0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Im Streit über die Kindergrundsicherung hat Bundeskanzler Scholz eine schnelle Lösung bis kommende Woche versprochen. Gegenüber der Mediengruppe Bayern warnte Scholz gleichzeitig davor, dass sich die Ampelparteien weiterhin gegenseitig bei Gesetzesvorhaben blockieren. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
1: Scholz möchte den Streit um die Kindergrundsicherung innerhalb der Koalition endlich beilegen. Man solle sich darauf konzentrieren, Diskussionen intern zu führen. Alles andere halte er für kontraproduktiv. Außerdem prägte er an, über ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas in Deutschland nachzudenken. Möglichst gebührenfrei. Der Bund könnte die Länder bei der Finanzierung unterstützen. Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner streiten seit Monaten darüber, wie viel Geld in die Kindergrundsicherung fließen soll. Scholz warnte davor, dass sich die Ampelparteien weiterhin gegenseitig bei Gesetzesvorhaben blockieren. Am Dienstag kommt das Kabinett auf Schloss Meseberg bei Berlin zur Klausur zusammen.
0: Mehrere Wirtschaftsverbände haben die Bundesregierung aufgefordert, Unternehmen spürbar zu entlasten. Die Stiftung Familienunternehmen und Politik hat in dem Zusammenhang einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Was der beinhaltet, erklärt Amir Brecht aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
2: Darin fordert die Stiftung unter anderem weniger Bürokratie und geringere Unternehmenssteuern sowie Arbeitskosten. Auch müsse die EU-Überregulierung gestoppt werden. Der Vorstandschef der Stiftung Familienunternehmen Kirchdörfer sagte, es würde eine Deindustrialisierung und weitere Abwanderung von Unternehmen drohen. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Adrian. Aus Berlin und Brüssel kämen ständig mehr Pflichten, Anforderungen und Einschränkungen für Unternehmen. Die Bundesregierung trifft sich kommende Woche zur Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Dort könnte ein Wachstumspaket auf den Weg gebracht werden, möglicherweise mit Steuerentlastungen. Die Opposition in Bayern hat mit Empörung
0: auf Berichte reagiert, wonach der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger als Jugendlicher ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ereignete sich der Vorfall Ende der 80er Jahre, als Aiwanger Schüler der 11. Klasse war. Aus München Daniel Knopp. Es sei unvorstellbar,
3: dass ein Verfasser derartiger Zeilen im Bayerischen Landtag sitze oder auch nur einen Tag länger ein öffentliches Amt in unserem Land bekleide, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Florian von Brunn. Auch die grünen Fraktionsspitzen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann finden klare Worte zu dem jetzt aufgetauchten antisemitischen Flugblatt. Dieses Flugblatt verhöhne die Opfer des Holocausts. Wer so denke, schreibe und rede, zeige seinen Antisemitismus klar und deutlich, so Katharina Schulze. Und auch Ludwig Hartmann fordert die Entlassung Hubert Aiwangers, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten.
0: Nach Drohungen gegen den neu gewählten Präsidenten Guatemalas Arevalo sind die Sicherheitsmaßnahmen für den Mitte-Links-Politiker erhöht worden. Die Regierung wurde nach eigenen Angaben am Wahlsonntag über mutmaßliche Anschlagspläne informiert. Aus Mexiko-Stadt, Jenny Barke.
4: Arevalo selbst vermutet hinter den Plänen staatliche Kräfte und kriminelle Netzwerke, wie er der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte mit Sitz in Washington mitteilte. Der 64-Jährige gewann am Sonntag die Stichwahl in Guatemala mit deutlichem Abstand zu seiner Rivalin Sandra Torres. Ihre unterlegene Partei UNE hat Klage wegen Wahlbetrugs bei der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht. Die Ex-First Lady hatte bis zuletzt ihre Wahlniederlage nicht eingeräumt.
0: Bei der Genehmigung des geplanten LNG-Terminals auf Rügen fordert Wirtschaftsminister Habeck mehr Tempo. Nach NDR-Informationen schreibt er in einem Brief an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, das Verfahren müsse mit, so wörtlich, krisengebotener Effizienz durchgeführt werden. Wenn die Genehmigung nicht rechtzeitig vorliege, könne im Winter noch kein Flüssigerdgas in Mukran ankommen. Im Kern geht es darum, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss oder nicht. Ein Gutachten im Auftrag der Schweriner Landesregierung bejaht das, wie der NDR erfahren hat. Habeck dagegen argumentiert, eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht notwendig, da es um die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Erdgas
2: gehe. Und das waren die Nachrichten.